0: Dit is episode 5 met Marike van Meijeren. Welkom bij de Startup School Podcast. Ik ben je hoost Attai Dogan. En elke week breng ik je een interview met Nederlands meest inspirerende en succesvolle mensen. Je ontdekt welke dromen en doelen hen heeft geïnspireerd. Welke obstakels ze zijn tegengekomen en hoe ze hun tegenslagen hebben overwonnen. Leuk dat je luistert vandaag. Laat de les beginnen. bewustzijnsschool Marike van Meijeren aka The Light Rider. Ja, hoor. Ja, zo sluit je je e-mails ook af, zag ik. Ja. Heel cool. Night Rider was mijn held, dus The oh, Light Rider, wie weet.
1: Dat is leuk dat je dat gezien hebt. Ja.
0: Heel origineel. Um, ik weet nog een paar weken geleden was ik aan het uh, googelen naar mijn gast. Ook een inspirerende man, Kees Klomp. En plots kwam ik dus bij de Bewustzijnschool En trof jouw indrukwekkende verhaal daaraan. En ik dacht, ja, gelijk uitnodigen. Want er is super waardevol voor onze luisteraars. Die meer willen ontdekken over onderwerpen als zelfbewustzijn, mind, body, energy. En dus zo zitten we hier nu bij jou. Ja. Um, we duiken ook zo diep in jouw levensloop. Maar eerst zou ik je willen vragen. Wat is de Bewustzijnsschool en wat doe jij daar precies?
1: De Bewustzijnsschool is een, uh, een nieuwe school midden in Amsterdam. En daar kan je je persoonlijk en professioneel ontwikkelen. Als ik dat zeg, dan begrijpen mensen het in één keer. Um, en we zijn uh, totaal holistisch. Dus dat betekent dat wij hier alle drie de elementen aantikken waaruit jij, jij bestaat. Dus we, 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 we tikken het mentale gesteld aan. Dus de, we geven mindsetlessen, uh, mindtraininglessen... Uh, Mindfulnesslessen, uh, meditaties, uh, maar we geven ook body. En body doen we hier met yoga of met uh, fit trainingen mm -hmm. uh, of met dansen. En we hebben spirit lessen en spirit lessen uh, kunnen dus intuïtieve ontwikkeling zijn, uh, hart uh, lessen transformatiecirkels, uh, tot uh, spirituele, diepere meditaties... waardoor mensen wow. een andere ervaring kunnen hebben. Ja,
0: dus echt de componenten mind, body en soul. Ja. En je gaf net kort aan dat je ongeveer 35 teachers hebt.
1: Ja, we, we hebben 35 teachers en we hebben zeven uh, mensen in de organisatie... en dan ook nog twaalf dames die hier host zijn... Mm -hmm. Dus dan kom je uiteindelijk wel uit op ongeveer 60, 65 mensen die hier wel werken. Ja.
0: Wauw, super. En dat midden een hartje Amsterdam, de pijp. Ja. <laughs> het is ook een, een schoolgebouw hier, hè? Ja. Het was een kinderopvang, of?
1: Uh, nou, het is, het is gebouwd in 19. 1920, 1930 20, 19, mm -hmm. als een kinderschool. En in de jaren 80 is het een, uh, een kunstschool geweest, een kunstacademie. En nu de laatste 25 jaar uh, zit er een kinderdagopvang in. En die zitten beneden ons. Mm -hmm. Maar die zijn hier pas vanaf half drie is middags. Mm -hmm. En uh, wij hebben tussen half drie en zes onze low uh, dat zijn, eigenlijk, dat zijn eigenlijk de tijden dat wij geen lessen hebben. Omdat of mensen dan wel werken of dat mensen uh, thuis zijn of net gaan eten. Mm
0: -hmm.
1: Dus wij draaien dan weer een programma van zes tot tien. Ja, s avonds.
0: en zo vul je die tijden hier. Ja. Nou, Marike... Ik ben erg nieuwsgierig naar je levensloop en je kennis die je hebt. Ik heb een stukje gelezen en dat wil ik heel graag met onze luisteraars ook delen. Ik las ook in je autobiografie dat je op je zestiende een tragisch ongeluk hebt gehad ja. door een bromongeluk. Ja. En dit heb overleefd en tot verbazing van de artsen bent hersteld. Ja. Um, kun je wat meer vertellen over deze periode kort en wat dat met je heeft gedaan als persoon?
1: Uh... Ja, dat doet, dat doet alles met je als persoon. Dus uh, ik ben uh, vol met mijn Honda uh, tegen een lantaarnpaal aangereden. Toen heb ik, uh, ja, dan uh, lig je helemaal aan puin. <laughs> dus ik had uh, mijn arm verbrijzeld en uh, ribben gekneusd. Maar overal het ene wat het heel erg eng maakt... of hè, wat het niet fijn maakt, is dat je allemaal inwendige bloedingen hebt.
0: Mm -hmm.
1: Dus uh, door de inwendige bloedingen, ja, als de ambulance twee minuten te laat was geweest, dan, uh, wow. dan was ik er niet meer. Mm -hmm, mm -hmm. Dus hebben ze de plek, hebben ze bloedtransfusie gegeven en toen ben ik met schreeuwende sirenes naar de EHBO gebracht. Mm -hmm. Daar zijn ze toen, uh, geloof uh, acht tot negen uur bezig geweest om me helemaal in kaart te brengen wat er allemaal was. Mm -hmm. En dan word je naar de intensive care gebracht. En dan uh, kom je erachter dat je het toch wel zelf moet gaan doen. Dat besef had ik niet uh, de eerste dag. Het, het, besef van, uh, het besef van de dood heb je dan ook niet echt. Uh, dat besef uh, dat is toen een keertje eerder nou, in, de, in de onderzoeken geweest. Dat ik in een tube moest liggen. En uh, dat ik helemaal alleen was. Want mijn mm. ouders of mijn uh, familie was er ook nog bij met de onderzoeken. En toen ik daar alleen lag... Uh, met zoveel lichamelijke pijn dat je wel. Uh, dat de eerste gedachte wel eens omhoog kan gaan van: oh shit, ik ga gewoon dood. En,
0: uh... Want je voelde je echt daar even alleen, gewoon los, dat niemand iets meer kon doen?
1: Nou, je ligt alleen in een, een, een geluidsdichte ruimte, dus je kan wel schreeuwen, maar niemand hoort je. Uh, en er zitten mensen, radiologen, achter uh, gepanzerd glas zodat die straling er niet meer doorheen gaat. Dus... Ja. Uh, ...als je dan je laatste adem uitblaast... Uh, ...dan drukken zij gewoon op knopjes... ...en dan uh, gaan ze gewoon lekker verder. En ja. natuurlijk gaat er wel een alarm af... ...maar uh, dat was wel het eerste moment dat ik het Spaans benauwd kreeg. Ja, en dan kom je uh, in een, in een uh, interessante reis, kan ik je wel vertellen.
0: Ja, want je gaf aan van... Je, ...ik moest het zelf doen. Dus ondanks al die medische zorg om je heen... ...en um, de apparaten, de technologieën... ...is er dus iets wat... ...tegen jou zei van, ik moet dit wel zelf ook doen. Ik moet wel die wil en die kracht hebben.
1: Ja, ja. Dat is ook wel een uh, moment geweest... Uh, ze hebben er toen voor gekozen om me niet te opereren. Ook omdat er uh, ook nog wat anders aan de gang was, lichamelijk. Dus uh, ze, ze konden iets niet vinden... ...waardoor ik uh, 24 uur per dag aan het overgeven was. Maar als je hele middenrif uh, stuk is... En je moet die beweging maken, dan, uh, wow. daar, daar, daar kan je bijna niet aan. Dus toen op een gegeven moment op de derde avond, uh, toen ik op de IC lag, uh, is mijn mild verder open gegaan. Dus dan gaan de bloedingen harder. Ik kan me wel herinneren dat de dokters toen binnenkwamen en dat ze zeiden van ja, we moeten je omhoog gaan zetten. Alsof je zit om foto's te maken. En toen zei ik, ja maar als jij mij nu gaat neerzetten... dan overleef ik dat gewoon niet. Want mm -hmm. dan druk je mijn kast helemaal naar binnen. En dan uh, dat kan ik helemaal niet hebben. En toen uh, zat de zuster naast mij. En uh, met het knop van de bed. En uh, toen zei ik tegen haar... ik zeg, nou ik wil wel zelf dan bepalen wanneer ik die knop ga drukken. Want toen had ik wel het besef van... als, ik, als er iemand een besluit gaat nemen dat ik de pijp uit ga... dan ben ik dat zelf wel. Ja... Uh, en niet uiteindelijk in diepere zin heb je die keus niet, want het gebeurt omdat het dan moet gebeuren. Ja. Maar ik wilde wel de verantwoording nemen voor op de knop drukken. En uh, toen had ik heel even een momentje voor mezelf genomen, of in ieder geval uh, dat ik dacht, ja oké, okay, ik moet het gewoon doen. En toen uh, zei ik, nou druk me op de knop dan. En dan voel je dat bed heel langzaam zo omhoog gaan en dan voel je gewoon je ribbenkast. Nou, er is een moment geweest op een gegeven moment dat je op zo'n knop drukt, dat er natuurlijk van alles aangaat. Uh -huh. Dus uh, bij mij ging er aan van, oh shit, nou, uh, dit is het dus. En uh, die, die dokter die zat ook naar mij te kijken. En die dacht, damn, uh, dat meisje is zo jong. Uh, laten we in godesnaam zorgen dat ze het een beetje ja. blijft doen. En die zuster die werd ook helemaal gespannen. Dus dan zit je in een collectieve gespannen sfeer. Ja. En vervolgens uh, merkte ik aan mezelf uh, toen dat bed gewoon omhoog kwam. Dat, dat er iets is wat de overhand gewoon neemt. Dus dat je afstand neemt van je lichaam. En, pijn... je, en dat je uh, met je bewustzijn dus op een ander niveau gaat zitten. En omdat je met je bewustzijn op een ander niveau gaat zitten, kan je het van een hoger perspectief bekijken. En kan je je niet, hoef je je niet te identificeren met die lichamelijke pijn de hele tijd. Maar komt er iets anders wat in gang gezet wordt, waardoor je bijvoorbeeld zelfhelende vermogen aangaat?
0: En dat heb jij ervaren dus, hè? Ja,
1: ja dat is dus uiteindelijk... Ja, het gaat dus uiteindelijk om loslaten. Dus uiteindelijk heeft het ermee te maken dat je hè, de identiteit of het lichaam Rieke op een ander niveau gaat bekijken. Mensen noemen dat met een bijna doodervaring hè, een, uh, een lichtmoment. Of uh, ik ga naar de hemel, of uh, noem, noem alle termen maar op. Uh, maar het heeft ermee te maken dat je, je verplaatst naar een andere bewustzijnniveau in jezelf. Ja. En ook buiten jezelf dus.
0: En dan ontdek je dus eigenlijk hoe fragiel je lichaam is, mm -hmm. maar hoe sterk het ziel andere is. dat andere is, ja. hoe je het ook wil noemen.
1: Het gaat er dus uiteindelijk om dat je als mens zijnde dat gewoon kan leren. Dus wij kunnen wel degelijk onszelf verplaatsen in bewustzijnsniveaus. Dat de mind overstijgt, dan heb ik het Echt over de angstmind en de ego. En, hè, waardoor we ons helemaal klein en beperkt voelen. Maar als je uh, weet te leren te verplaatsen, ben je veel sterker en kan je dus ook veel meer zien en begrijpen.
0: En wat voor Marieke is daardoor ontstaan, door die ervaring?
1: Nou, het is. Het is uh, in de eerste instantie is het heel verwarrend, want je bent 16 ja. en je bent heel jong. In de eerste instantie uh, heb ik toen ook. Uh, ja, dan heb je meerdere ervaringen, dus dan ga je spiritueel open. Dus dan ga je ook uh, andere dingen waarnemen en zien en voelen en ervaren.
0: Voordat dat eng? Uh,
1: nou, toen uh, niet, want Sorry, ik dacht man. echt dat dat echt was. Dus bijvoorbeeld, ik zag naast mijn bed altijd een man met witte haren en een ronde bril. En ik dacht, dat dat gewoon net zo echt als jij. Totdat ik van uh, de intensive care afkwam en ik op de chirurgieafdeling kwam. Dacht ik dat ook nog steeds. En die man die kwam af en toe en die ging dan weer. En dat uh, nou ja, was gewoon een hele normale meneer. Totdat ik met mijn moeder... Uh, na twee weken mocht ik het ziekenhuis verlaten. En uh, fuck, toen was het echt... Ik ging ja. met een merci-doos met mijn moeder. ging Ik langs alle afdelingen en alle doktoren die mij uh, verpleegd hadden. Of uh, uh, geopereerd hadden, noem alles maar op. Uh, om ze te bedanken. En toen kwam ik de intensive care uh, binnen. En je krijgt ook wel... Uh, ik ben altijd helemaal, voelen die honderd bij bewustzijn geweest. Dus ik ben niet in coma geweest of flauw gevallen. Of uh, dat ze me zo plat gedrogeerd hebben dat je niet meer weet wat de achterkant of de voorkant is. <laughs> uh, je, wordt wel, uh, je krijgt een goede dosis morfine en valium daar niet van. Om de pijn een beetje aan te kunnen. Yeah. Maar ik weet nog dat ik daar binnenkwam. En er waren allemaal vrouwen. En ik dacht, wow, dat is een hele andere... Het ziet er heel anders uit van deze kant. We heel gestrekt of uh, in de glazen ja, ja. koepel. Want er hangt dan, uh, was in de glazen kamer zitten dan die ic verpleegsters mm -hmm. Zodat ze de, iedereen in de gaten kunnen houden. En ik sta daar met die misido's en die vrouwen zegt, nou top hoor. Toch uh, wonderbaarlijk dat je zo snel uh, geheel bent. En uh, helemaal fantastisch dat je naar huis mag. En ik was al helemaal kapot joh, om helemaal daar naartoe te lopen. Want ik had natuurlijk nog geen stap verzet. En uh, ik zeg ja, ik wil graag uh, die man met die uh, witte haar en die ronde bril even bedanken, want die heeft tot drie dagen naast mijn bed gezeten. En die, die vrouw die zegt gewoon, ja er werkt hier geen man. Wow. En mijn moeder die keek me aan, ik zeg ja, ik zeg nou, weet je wel, ik ben toch niet gek. Ik yeah. zeg nou ja, ik heb hier gewoon met een man en een rond brilletje en hij was een beetje oud, ik denk dat hij in de zestig was. Dus ik ging hem helemaal beschrijven en die vrouw die keek me aan, die, die haalde het nog een keertje. Mm -hmm. En uh, mijn moeder begon ook een beetje zo van, nou, nah, marieke, want die voelde zich ongemakkelijk omdat ik dan weer, omdat ik dan iets zei wat ze dan. Misschien zo begrijpen. Dat ja. dat, dat, dat hoe, hoe hoe mijn moeder dat dan ontvangt. En toen stond ik daar en toen kreeg ik gewoon in één keer het besef dat het gewoon iets heel anders was. Was en dat het jouw angel? Ja, dat is wel mijn gids, voor mijn beschermengel, ja. hoe je dat moet noemen. Ja, uiteindelijk heeft hij gene, heeft ook een naam. En, Uiteindelijk is diegene ook wel voor een langere tijd weg geweest. Mm -hmm. um, en uh, vind je diegene ook weer terug. Wauw. Ja.
0: Heel bijzonder zeg.
1: Ja. Uiteindelijk uh, heeft hij gewoon een waanzinnig mooie naam. En heb ik hem uh, drie jaar geleden in Costa Rica voor het eerst weer gezien. En nu is hij er gewoon altijd yeah. guides. Ja. Een guide. Ja, een gids. kan ook. Ja,
0: en soms zijn dat, is dat een uh, familielid misschien. Ik heb het gevoel dat mijn oma continu ook uh, over ons waakt, zeg maar, of over mij. Dus uh, ik begrijp zeker uh, hoe je dat hebt ervaren. Ja. En dat, dat andere mensen dat dan enorm ja, weird of raar vinden, of misschien zelfs bang voor zijn, hè? Ja. dat dat er is.
1: Ja, dat heeft er ook mee te maken dat we gewoon... Uh, we worden natuurlijk opgevoed in de 2% van onze hersenkapaciteit. <laughs> En dat heeft te maken met onze linker hersenhelft. En onze linker hersenhelft is gewoon uh, onze beta-ratio. Uh, ratio. Ja, daar zit hij niet, weet je.
0: Nee, daar dus zit we worden
1: niet. zo enorm getunneld waardoor de creativiteit of uh, waar wij mee kunnen communiceren naar andere bewustzijnsniveau of met onze gids zit in een heel ander vlak van onze hersenen. Mm -hmm. Het zit aan de rechterkant. En als wij als mensen zijn dan niet leren, en uh, de meeste mensen als kind zijn, hebben we deze ervaringen altijd al. Uh, voelen we aanwezigheden of uh, kunnen we dingen waarnemen of uh, kunnen we dingen doen. Mm -hmm. uh, maar gaan we weg het opgroeien als wij vier zijn en we gaan met ons broodtrommeltje in ons rugzakje naar de basisschool. Tsk, over. Dan ja, is het gewoon alles over en wat uit. Je ziet. Ja, en dan ga je dus eigenlijk ja. je eigen waarheid en je eigen uh, imagination en je visualisatie en je creativiteit en je spirituele zijn worden gewoon helemaal afgemat. Totdat op een gegeven moment uh, je gewoon niet eens meer weet dat je het had. Je vindt het gewoon echt vergeten. Totdat er een keer een knop aangaat... waarop al die herinneringen weer omhoog komen.
0: Inderdaad, die jou dus eigenlijk helpen.
1: Ja, en dat geeft heel veel... Uh, ik zeg het heel vaak in lezingen... Uh, joh, ze zitten hier allemaal op de bank... Uh, een yeah. jointje te roken... en ze wachten gewoon tot jij gaat inbellen... maar je weet het telefoonnummer niet meer. Weet je wel? Ja, maar heb ik het dan ook? Ja, jij hebt yeah. het ook. Nee, het is niet... the one has it and nee. the other one doesn't. Yeah. Iedereen heeft er... Eén beschermengel, één hoofdgids en daarna hebben we er nog één tot zes. En dat noemen we dan de, de light council of hè, hoe je dat allemaal wil noemen. En uh, dus je hebt er zeven, dus <laughs> doe er wat Enjoy. mee. Enjoy. Weet je wel? Ja, maar je leert het gewoon. Nee.
0: Je bent toen toch weer in een red race beland. Las ik. Normaal met de massa meeleven.
1: Ja, je bent zestien en dan uh, kom je thuis. Ik ben nu ook mijn boek aan het... Uh, aan het afschrijven. Ja,
0: je bent aan het schrijven?
1: Ja, die komt uh, nou, ik denk over vier, vijf maanden uit. Of wat zo. cool.
0: Ja. Mogen we de titel al weten?
1: Nou, hij gaat er waarschijnlijk uh, De Atlas heten.
0: De Atlas, ja. Onder voorbehoud. Onder ja.
1: voorbehoud, ja.
0: Heel leuk. Ja. ja. Gaan we zeker aanbevelen aan onze luisteraars. Dus.
1: Maar wat er uiteindelijk, waar ik me zo om verbaasd heb ook, is dat iedereen, in je naaste omgeving, in je directe omgeving, in de kringen daaromheen, uh, op school. Uh, heb je nog je sporten waar je komt, waar je paard rijdt, uh, noem alles maar op. Dat niemand, uh, nou, laten we zeggen 90%, iedereen weet waar je bent geweest. Dat iedereen weet dat je A bij de pijp <laughs> bent uitgeweest. Ja. En dat je nou ja, bepaalde lichamelijke heftigheid hebt meegemaakt. Uh, maar dat niemand durft te vragen. Niemand durft te vragen hoe was dat nou? Mm -hmm. En hoe was het nou om zoveel pijn te hebben? En hoe heb je dat eigenlijk gedaan? En uh, die, uh, die ervaringen die je toen s'nachts gehad hebt. Hoe was dat voor je? Uh, Ontwijkend een
0: beetje. Hè? Ja mensen, pijn. mensen
1: ja, de, er gebeurt ook echt wat met de, met de kijkpijn in de ogen. Dus uh, toen, uh, je, als je mijn uh, foto's bijvoorbeeld terug ziet vanuit uh, dat ik net uit het ziekenhuis kom, dan zie je gewoon heel open en kwetsbaar, maar echt een heel sterk iemand ook. Omdat je gewoon, je bent, je bent door de grootste angst heen gegaan die de mensheid heeft. Mensen kunnen dat die dat niet meegemaakt hebben. Of zo'n intensiteit van bijna doodgaan, van uh, je ligt op de intensive care, we weten het allemaal even niet kun je niet beseffen hoe uh, impactvol zo'n uh, zo zo angst is om daar doorheen te gaan. Iedereen ja. is onbewust uh, dagelijks uh, bang om zomaar dood te gaan.
0: Absoluut. Of een naaste. Ja. En hoe komt het dat mensen dus toch weer door uh, de omgeving... terugvallen in de oude gewoontes, de bekende veilige normale leven...
1: Nou, dat hou je dan. Uh, ja, uh, wat, wat dat mij doen heeft bewegen, is omdat je, je, zit, je zit in een collectief circus. Dus uh, je, je vervalt al heel snel in tv kijken. Je vervalt al heel snel weer uh, in oude patronen, in oude gezinsdynamieken. Uh, je zit weer aan dezelfde tafel, er wordt op dezelfde manier gecommuniceerd. Uh, je vriendinnen gaan door. Uh, dus ik moet ook daarin mee blijven gaan. Um, ik ben 16 ik moet nu gaan kiezen wat ik wil gaan doen met mijn leven. Ik wil dingen kopen. Um, ik begon toen ook net met modellenwerk. Uh, dat is, dus je, je bent wezenlijk veranderd van binnen, maar je zit nog wel in dezelfde buitenomgeving. En als je dan 16 bent en je bent zo uh, kwetsbaar en uiteindelijk heel onzeker... Dan blijf, ga je de spiegelen aan de buitenkant, passen we ons uiteindelijk toch weer aan. Maar je vergeet niet, want het is zo intens in je, in je systeem gezet. Hoe je het went verkeerd, iedereen die zo'n ervaring heeft of een ervaring van ik wil dit niet meer. Hoe, hoe lang dat dan ook duurt, uh, uiteindelijk flipt die coin weer over.
0: Precies, want ik had daar laatst over met Albert de Boy, opricht van Speakers Academy. En die gaf ook aan in zijn verhaal van: we zijn zo geprogrammeerd dat we niet meer bij ons kern zijn en ons hele leven die baan als administratiemedewerker hebben. Totdat je dus of zo blijft leven of losbarst. Ja. Eh, vind jij dat je daarvoor per se een dramatische ervaring, drastische ervaring moet hebben meegemaakt om dat te beseffen?
1: Nou, ja, de meeste mensen hebben wel een noodzaak nodig om te ontwaken. Uh, maar ik geloof er zelf niet in. En daarom bestaat de bewustzijnsschool ook. Dus ik geloof erin dat als, je, als er een, een, een drive bij jou aanwezig is van binnen. Dat je anders wil. En je krijgt hele goede professionele begeleiding daarbij. En het is uh, ook gewoon onwijs leuk om ermee bezig te zijn. En je zit met gelijkgestemde mensen allemaal aan hetzelfde te werken. Mm -hmm. Dat je uh, anders kan kiezen. Ook gaat leren daarin. En dat je dus merkt dat je niet een noodzaak nodig hebt om tot een verandering te uh, komen om verandering door te brengen.
0: Ja, dagelijkse leven heb je opgepakt. Ja. Als marketeer heb je gewerkt, fotograaf ja. was je, zag ik. Eigen onderneming heb je gehad. Ja. En toen kwam het moment dat je toch je roeping hebt gevonden.
1: Ja, er is er door eigenlijk ook nog wel iets anders gebeurd, want het oh. heeft er natuurlijk altijd mee te maken dat als je de ene keer niet uh, doet wat je moet doen, dan komt er nog wel weer een ander event. Dus van mijn 16e tot mijn 23e heb ik het leven geleid als, uh, nou ja, ik denk dat iedereen wel mij op een bepaalde manier aanschouwde en uh, uh, zag. En uh, zo zag ik mezelf ook, maar dat vond, dat vond ik geen plezierig ik, laat ik het even zo zeggen. En uh, op mijn 23ste heb ik een, uh, heb ik, uh, een uh, vorm, vorm van uh, baarmoederhalskanker gehad en ik was zwanger. En toen heb ik een miskraam gekregen en toen ben ik heel depressief geworden. Maar ik wist niet dat dat depressief was, omdat ik nooit een label erop geplakt had. Ik dacht gewoon, oké, okay, ik ben gewoon aan het rouwen en ik heb hier uh, mijn leven is kut. Gewoon dat. Yeah. Maar daar in dat ene moment zijn er wel bij mij allemaal vragen aangegaan van uh, wie ben ik... Uh, Waar is het leven voor? Uh, waarom is er leven? Uh, en toen in dat ene moment, uh, na twee maanden thuis liggen omdat ik gewoon angstig was om de deur uit te gaan. Is er ook weer een moment geweest van uh, een heel helder moment waarop uh, ja, je hoger bewustzijn of je ziel het volgende tegen me zijn. zijn gewoon, uh, je hebt gewoon uh, twee keuzes. Of je blijft liggen en je ziet dat het leven gewoon lekker zo door blijft gaan. Want het is nu onwijs mooi weer. Het is mei. Het is allemaal helemaal top. Of uh, je staat op. Maar dat je wel begrijpt dat je het zelf aan het doen bent nu. En mijn ego die was zo gefixt, uh, die vond dat helemaal niet prettig. Mm -hmm. Omdat dat dan inhield dat ik dus ook mijn eigen slachtofferschap uh, in stand hield. Nee, ik ben zierig. moet je mij nou zien. En het is ook wel echt een hele erg kut ervaring. Maar je gaat er dan gewoon doorheen. Maar wat er meestal gebeurt bij mensen is, dan hebben ze een ervaring. En dan houdt het ego dat vast om uiteindelijk de identiteit van slachtoffer bijvoorbeeld omhoog te houden. Dat doen heel veel mensen bijvoorbeeld. Maar dat dient helemaal niet. En toen heb ik op dat moment wel gekozen om mijn bed uit te stappen. En bijvoorbeeld mijn operatie te plannen. Want die liep ik ook uit te, te stellen.
0: Mm
1: -hmm. nou, dat is niet een hele gezonde manier om met jezelf om te gaan, nee. kan ik je vertellen. En je toen... had
0: scheidt gewoon aan alles. Ja, je laat gewoon alles, je
1: laat gewoon alles gaan. Ja. Als je in zo'n modus bent. En dat is wel, uh, dat is wel mijn uh, moment geweest. Dat ik wel echt... Uh, gedisciplineer met mezelf aan de slag ben gaan. En gedisciplineerd houdt wel echt in uh, elke moment uh, positief praten. Dus niet roddelen of negatief, oordelen, veroordelen. Uh, liefdevol naar mezelf kijken, dus ook liefdevol zijn voor de ander. Uh, ingeslepen uh, baantjes van mijn ego uh, maar eens even helder krijgen. Maar ook ervaringen met mijn ouders uh, delen. Ja, want uiteindelijk komt alles terug op de kindtijd. Die glijbaan nemen we de hele tijd af, terwijl ik gewoon een volwassen vrouw ben. Maar ik gedraag hem als een kleuter van vijf. Ja.
0: En daarmee doel je op uh, het, uh, de impact die ouders hebben op kinderen in uh, de jonge leeftijden?
1: Ja, het is een dynamiek. Hè. Dus wij nemen als kind zijn de uh, copy-pasten van onze ouders. Dus uh, je neemt je moeder en je vader, dan als hoofdrollen daarvan. En naast dat uh, is er, is er in het systeem van elk mens um, uh, geloofsovertuiging aanwezig. Dus Bijvoorbeeld, uh, ik ben vier, uh, ik pak het glas van de tafel en ik laat het glas vallen. En vervolgens is het glasstuk en mijn moeder zegt bijvoorbeeld tegen mij, hé hey Marieke, waarom doe je dat nou? En ja. mijn moeder die veegt dat op. Maar ik, ik was eerst altijd helemaal perfect en heel incompleet en één bonk liefde en kon nooit wat verkeerd doen. En nu kon ik iets verkeerd doen. Dus dan komt de geloofsovertuiging in mijn hersenen. Oude emoties, want ik mocht ook misschien niet huilen. Hè, stel je niet zo aan, nu even niet. Sik, gaat het in mijn lichaam zitten en ook in mijn energieveld. Uh, mm. En vervolgens heet dat dus een geloofsovertuiging. Dus ik ben heel erg over mezelf gaan geloven dat ik dus blijkbaar dingen verkeerd kan doen. Nou, en als we dan al die wires zo nemen met, ik noem, ze, ik noem er even een paar favorieten op... Ik ben waardeloos, ik ben niet waardevol, ik, uh, ik verdien het niet, ik kan falen. Ik ben het niet waard, ik ben dom. Noem ze allemaal maar op. En je hebt dat niet helder, dan ben je gewoon de hele tijd een, een robot die de hele tijd dezelfde achtbaan afneemt. Maar dat voel je lichamelijk ook. Stress noemen we dat in deze maatschappij. Ja, en als je dat, die helderheid helemaal niet van jezelf hebt, hoe jij zelf gewired bent, ja, dan kan je er ook niks mee doen.
0: Kan je het ook niet ontwiren? Nee. De onwetendheid die mensen hebben is dat. Die trauma's of die negatieve shit in ons meer. lichaam zitten ook. Ja. En dus de stress, en met name zijn een paar punten. Ik denk ja. dat jullie hier in jullie school ook behandelen. Ja. Op je borst, Buik. onder je navel.
1: Ja. Nee, je, kan, je stroomt gewoon helemaal niet meer. Nee. Je bent gewoon helemaal geblokkeerd.
0: Want Mensen denken dat je dus door uh, meditatiemuziek te luisteren... of door um, de hele dag naar een psycholoog te gaan... je uit een depressie komt, maar dat is niet... De remedy, dat is niet de middel.
1: Nee, maar dat is uh, pleister plakken.
0: Ja. Hoewel?
1: Nou, ik geloof er zelf niet in, uh, uh, in verhaaltjes maken. Dus uh, bijvoorbeeld hier, of mensen die bij mij healing series doen, uh, mogen heel eventjes een verhaaltje vertellen. En dan zuk, stop ik en dan zeg ik, wanneer heb je voor het eerst bijvoorbeeld deze irritatie gevoeld? En dan zuk, gaan ze terug naar de kindtijd. Mm -hmm. Dus bij uh, meest, uh, ja, ik. Traditionele psychologen of uh, psychiaters uh, gaan we helemaal gefocust op de pijn zitten, mm -hmm. waarop vervolgens de pijn vergroot wordt mm -hmm. en vervolgens wordt het verhaal versterkt. Dus daar gaan ze dan een half uur, drie kwartier in zitten en daarna krijgen ze vijf of tien minuten een, uh, een oplossing of iets waar ze dan over uh, mee aan de slag kunnen gaan. Meestal is ook de psycholoog of de, of de psychiater ook één keer in de twee weken. Dus iemand is helemaal niet geholpen. Nee. Want het is ook alleen maar mentaal gebaseerd en op de linker hersenhelft.
0: Absoluut, ja. Eén miljoen mensen zijn chronisch depressief blijkt. Die mm -hmm. worden naar dat soort psycholoog gestuurd. Ja. Terwijl ze eigenlijk bij de bewustzijnsschool moeten langskomen.
1: Uh, ook. Maar ik geloof er ook in uh, dat iedereen uh, resoneert met een bepaalde therapeut. Mm -hmm. Dus uiteindelijk... Om het even iets dieper te bekijken, dient dat ook een bepaald goed. Dus uh, die mensen zijn ook nodig in de juiste tijd en ruimte voor een bepaald groep mensen die daar wel zijn plek in vindt. Ja. Dus dat is ook, we kunnen daarvan niet zeggen dat de een uh, beter of slechter of uh, minder of meer is. Nee. Uiteindelijk is dat ook weer juist.
0: Wat zou je dan mensen adviseren als het gaat om het creëren van zelfbewustzijn? En hun lifestyle optimaliseren. Dus die in, uit zo'n periode moeten komen.
1: Nou, het begint eigenlijk al gewoon heel praktisch gezien, dat je ochtends bij het ontwaken niet gelijk je telefoon pakt, maar dat je een, een kwartier of tien minuten nog binnen in jezelf blijft, met je ogen dicht. Omdat het dan het, meeste, het mooiste moment is dat je nog uh, dieper in jezelf aanwezig bent. Dat je na die meditatie ook drie dingen gaat zeggen waar je dankbaar voor bent. En dat je uh, gaat zeggen wat je wil van jezelf op die dag. Dus drie dingen. Niet 25, maar drie. Dan haal je dat. Dan groeit je zelfvertrouwen weer van. Mm -hmm. Dus alles wat er boven die drie dingen komt is een extra plus bonus.
0: Dus noem drie dingen op als je wakker bent, waar je dankbaar voor bent.
1: Ja. En drie dingen. Wat je wilt doen. Ja. En vervolgens ga je naar beneden. Eet je rustig je ontbijt. Ga je douchen. Uh, en dan rond een uurtje of tien pas je telefoon aan te zetten en je mail te doen. Ja,
0: vind ik een hele goede tip, want ik betrap mezelf daar ook soms op, dat ik direct naar mijn telefoon grijp. Ja. Dat deed ik eerst niet. Inderdaad, wat je zei, eerst even bijkomen. Een paar keer zeggen van, wat wordt het een prachtige dag vandaag voor mij. En ik heb er zin in, weet je. Zo ja. motiveerde ik mezelf ook om ja. uit bed te komen. Ja. Maar op een gegeven moment kom je weer terug in die sleur. En daar moet je dan weer uitkomen. Dus doe die ja. telefoon weg, iedereen die luistert. Ja, ja, ja,
1: ja. En, ja en, ook, uh, en ook je favoriete nummer. Muziek? Ik heb altijd uh, een, uh, een nummer waar ik onwijs blij van word. En die zet ik gewoon op repeat.
0: Welk is dat?
1: Ja, dat is zo'n uh, jazz nummer.
0: Heerlijk. Ja, met,
1: met een mix. Dus het okay. dus is wel up tempo. Dus als ik onder de douche sta of uh, ik ben mijn ontbijt aan het maken, dan hoor ik de hele tijd dat nummer. En die heb ik ook op repeat staan, dus dan je hersenen vinden dat ook heel fijn. En daarin breng je jezelf in een high vibe. Een high vibe trekt aan. Mm -hmm. Low vibe, stoot af. Daar zijn we niet zo graag bij.
0: Dus muziek geeft je ook gewoon energie, ja. Wat bij je resoneert dan? Ja. We hebben dus die drie dingen gedaan. Muziek ja. aangezet.
1: Ja, en dan vervolgens ga je naar buiten of ga je naar je werk. En tijdens ons werk is eigenlijk het meest uitdagende om uh, dicht bij jezelf te blijven. Dus uh, als je voelt dat je meegaat met een collega of uh, hè, uh, je zit in een sfeer waar je niet in wil zitten. Ga dan gewoon naar de wc, ook al hoef je niet naar de wc. Dan doe je de deur dicht en ga je even vijf minuten op je ademhaling letten. En dan adem je gewoon rustig in. En dan adem je rustig uit. Mm -hmm. Nou, dan doe je vijf minuten en dan durf ik echt mijn handen voor in het vuur te steken, dat je gewoon uh, weer terug gaat naar dat gesprek of terug gaat achter je computer en dat je gewoon wezenlijk jezelf echt wel anders voelt.
0: Ja, want hoe belangrijk is ademhaling voor rust, voor bewustzijn?
1: Nou ja, heel, heel erg, want als wij achter de computer zitten, verkrampen we al helemaal. Dus we doen onze schouders een beetje zo. Vervolgens zitten we zo. Dus we hebben onze nek ook al helemaal verkeerd zitten. Maar dit schiet ook helemaal dicht, dus onze adem kan niet verder dan hier, dan onze mm -hmm. middenrif, mm -hmm. Terwijl ons buik heel veel uh, vuur en wilskracht zit, onze energiepunt. Dus als dit dichtklapt.
0: chi noemen ja. ze dat toch?
1: Ja, dus als dat dicht zit en je zit zo de hele dag, ja, dan gaat het niet lekker zakken. Dus je moet ook zorgen dat je houding open hebt en dat je naar nou, je buik gaat leren ademhalen. Want de meeste mensen ademen tot hier, hoog. Mm -hmm. is net onder de keel. Op je borst. Ja. ja. Maar laat het maar eens helemaal doorzakken en dan ga je ook wel voelen dat je veel meer energie hebt en dat je ook dichter bij jezelf blijft staan. Mm
0: -hmm. En dingen kunt aanpakken zoals vervelende collega's, files ja. en rekeningen die ons gek maken natuurlijk. Ja. Ben je nooit boos?
1: Nee. Vroeger, uh, toen ik 23 was en net uh, de, dip, de, de ding aantikte van uh, nou, hè, uh, ziek zijn, uh, kreeg ik uh, wel van uh, veel mensen wel te horen van uh, nou, misschien zou je eens naar enger management moeten. Dus ik kon wel, als ik heel boos was vroeger, en ik kon echt heel boos worden, dan kon ik met gemak deze marmeren tafel dwars door de school heen werken. Maar die energie, die, want het is uiteindelijk gewoon energie, die gebruik ik nu om uh, dingen te creëren.
0: Ja. Precies, het is niet dat je dat, dat het weggaat, het nee. is het anders gebruiken. Dus. Ja, je gebruikt de ja. energie
1: gewoon anders. En je labelt niet de energie van boosheid. Het is gewoon een enorme kracht. Wat je kan gebruiken voor andere dingen. Maar wij als vrouw zijn, als we in ons vrouwen energie zitten, zijn we, veel, zijn we open, uh, um, ontvankelijk. Hè? Dus wij zijn ontvangers. Mm -hmm. We zijn ook geboren creators, hè, om een kindje te maken. Dat, dat gebeurt gewoon vanzelf. Dus dat is onze natuurlijke zijn. En als vrouw zijnde ben je zacht en toegankelijk en serene en rustig. Maar als jij um, als voorbeeld uh, een moeder hebt die in haar mannelijke energie zit... Uh, je hebt een oma die ook in die energie zit... je hebt uh, de schooljuf als uh, voorbeeld gehad... Uh, je hebt je vriendinnen die ook in de mannelijke kant zitten... En je hebt ook uh, het grotere collectief gehad dat wij vrouwen hebben moeten vechten voor, ons, uh, voor onze plek in de emancipatie. Dan hangt dat er ook nog door. Dus wij zijn als vrouw zijnde ook ergens gewoon vergeten om ons vrouwelijke kant te ontwikkelen. Hè? En echt te ervaren en te voelen en te beleven. Want dat mm -hmm. is natuurlijk uiteindelijk, ik ben geboren als vrouw. Dus de enige taak die ik heb hier op deze planeet is om gewoon vrouw te zijn. Punt. En daarin uh, jezelf te ervaren ja. en jezelf daarin, uh, je, je, door jezelf zo te accepteren dat je daarin gelukkig bent. En als je dan als vrouw zijnde iets wil bouwen, dan doe je dat vanuit een heel ander punt. Dan ben je niet aan het trekken, maar dan gebeurt het gewoon vanzelf.
0: Heel mooi verwoord. Ik denk dat dat echt ook heel. Uh, in onze maatschappij balans is kwijtgeraakt op dat punt. Hè?
1: Ja, maar heel veel vrouwen, joh, je weet dat helemaal niet. We, we krijgen dat niet uh, in onze scholen, we krijgen niet dat als voorbeeld, we krijgen niet uh, lessen daarover, in de media ook niet en in de media zien wij ook weer en mannen ook weer van hoe we eigenlijk eruit zouden moeten zien, maar we zien er allemaal niet zo uit. Precies. Dus daarin wordt alweer een heel vertekend beeld geschept. Ik bedoel, een uh, chick die uh, half naakt, afgetraind en uh, helemaal gelieposukt en uh, gefotoshopt en uh, nep haar en uh, nep borsten Coca-Cola ligt te drinken. Maar vervolgens, als we echt allemaal elke dag drie flessen Coca-Cola zouden drinken, dan zouden we A gewoon allemaal diabetes hebben en B uh, we zouden zo rond zijn van hier tot Tokio omdat het gewoon alleen maar één pak suiker is wat je binnenwerkt. Precies. Dus dat hele plaatje met het product matcht al niet. Dus het is geen zuiver beeld. En naast dat worden vrouwen gewoon echt serieus de hele tijd gezien dat, er, dat ze niet goed genoeg zijn. Yeah. Oh, ik zie er niet zo uit. Dus er is something that's really terribly wrong yeah. with me. Goedersnaam, naam, moet er wel beter uitzien, weet je. wel?
0: En mannen hebben dat dus ook.
1: Mannen hebben precies ja. hetzelfde. Dus, uh, met media, met uh, mensen volgen op Facebook, op Instagram. Uh, en daar de hele tijd mee geconfronteerd worden met... Oh, zijn spierballen zijn 5 centimeter groter dan van mij. Uh. Van auto. Mij, uh, kut, uh, ik had een auto ja. moeten hebben, een Audi, uh, een groot huis, uh, uh, Een lekkere chick uh, met neptieten. Uh, okay. En 5 uh, joints in mijn achterbak als ik even wil chillen, ja. Uh, dus niet de realiteit. Perfect
0: picture, denken ze. Maar... Nee.
1: Doesn't work. En toen ik fotomodel was, hebben we ze foto's gemaakt dat ik bijna mezelf niet eens herkende. Dus ik heb twee moedervlekken in mijn gezicht. Die halen ze weg, krijg je groene ogen, trekken ze je, je wenkbrauw iets omhoog. Deze lippen net ietsjes meer, mijn neus een tikje veranderd en net meer haar erachter. Dat ik dacht. Damn, hé, hey, zag ik er zo ben goed
0: uit? Zag,
1: zag ik er zo uit? Hey, toen die dag. Dus Het, het is niet zo. Maar als wij als meisjes van 15 dat niet weten en, en zich ook afsluiten voor het feit dat die informatie ook beschikbaar is. Dus mensen zijn gewoon helemaal lamgelegd en lui. Als meisjes van 16 dat de hele tijd ziet en meisjes van, van, van 15 tot nu 25 hebben het ook best wel ja, meer mogelijkheden en middelen makkelijker beschikbaar dan bijvoorbeeld toen ik dat was. Het is nu al dat je voor uh, bewijs van 90 euro uh, botox in je lip kan spuiten bij de soap, uh, ja. bij Dr. Feelgood, uh, ja. bij... Uh, hè? Uh, en nog, noem, uh, nog meer botox-feestjes ja. op. Of uh, al beginnende rimpels weg laten halen om vervolgens er jonger of beter uit te zien, omdat het uh, mm -hmm. Mm -hmm, op Instagram er zo uitziet.
0: Mm -hmm, ja. Maar
1: dat zijn meisjes van zo jong, ik was ook uh, 21 of zo. Dat ik, uh, ik ben mijn hele mijn middelbare school uh, gepest. Om het feit dat ik bijvoorbeeld geen grote borsten had. Ja, toen werd ik toen Dan uh, gingen ze al iets anders naar me kijken. De mannen. Maar desalniettemin word je erop gepest. Nou, dat maakt zo'n enorme impact op je. dus een, uh, Halleluja dat er nog geen Facebook of Hypes of weet ik wat was. He, want daar worden ook echt dingen gezegd. dat is ja. echt fruitless. Gewoon uh, al die bakken met galligheid maar over met iedereen gif. heen. Ja. Echt gif en vervolgens was ik 21 en toen dacht ik nou, ik heb uh, lekker bakken met geld verdiend. Ik ga eens even twee uh, titel erop laten zetten om het gewoon even heel plat te zetten. En ik had zo'n uh, intake gehad bij uh, zo'n goede plaschirurg en vervolgens werd ik s ochtends wakker en uh, toen keek ik voor het eerst nee, toen keek ik in de spiegel naar mijn naakte lichaam en toen dacht ik en dat was voor het eerst in die hele 6 7 jaar dat ik dacht wat moet ik in hemelsnaam het grote borsten? Ik ben gewoon fragiel. Holy shit hé, dan heb ik plastic in mijn lijf. Holy shit. Dat is toch verschrikkelijk. Ik heb die gast gebeld. Ik heb gezegd
0: doe het niet. <lacht> niet doen.
1: Maar ik heb er nooit meer. Ik heb er ook dus nooit meer. Ja. Ik heb ook dus nooit meer een minderwaardigheidsgevoel gehad als ik naar mezelf keek. Ja. Maar zo'n besef, dat heet ook wel een ontwakeningsmoment mm -hmm. op een bepaald niveau. Uh, en er ook daadwerkelijk dan ook naar te handelen. Dat is gewoon. ja, dat is, dat is fijn voor mensen als ze dat hebben. Maar iedereen heeft dat op zijn eigen tijd en ruimte. Dus er zijn ja. heel veel vrouwen die hebben nu uh, borstvergrotingen gehad. En die lekken nu, of uh, er moeten nieuwe in, hè, want ze zijn maar houdbaar voor tien jaar. Het is eigenlijk al van de gekken als je ja. het over hebt: mijn tieten zijn nog maar tien jaar. Al. <laughs> of over twee maanden zijn ze klaar, ja. uh, ze lopen ze leeg, uh, de tepels moeten Vullen. anders verplaatst worden. Het is eigenlijk als je erover nadenkt: ja. is het gewoon van de gekken. Maar heel ja.
0: grappig hoe je dat vertelt, want uiteindelijk komt het dus neer op wat de wereld of anderen van jou ook denken en vinden.
1: En je moet heel stevig, heel, heel, heel stevig in jezelf geloven. En heel stevig voor jezelf staan en vertrouwen hebben. Maar zelfvertrouwen hebben heel veel mensen nee. niet.
0: Dus die zelfbeeld, ja. dat creëren, dus je, wat je zelf wijs maakt, zo voel je je.
1: Ja, dus bijvoorbeeld, uh, ik ben Marieke, ik ben uh, 16 jaar. Uh, ik moet blijkbaar grotere borsten hebben omdat het dan beter is of zo om ja. vrouw te zijn. Ja, of het is dat, gewoon dan, dat is dus vrouw zijn, grote borsten hebben. Maar dat is helemaal geen vrouw zijn, want vrouw zijn is een gevoel. En zo ben je gewoon geboren. Ik ben dus over mezelf gaan geloven dat bijvoorbeeld ik als vrouw zijnde niet goed genoeg ben. Geloofsovertuiging, ik ben niet goed genoeg. Dus als ik met die bril op, uh, ik ben niet goed genoeg, een blad aan het lezen ben, de woog. En ik zie alleen maar grote borsten. Dan ga ik dus op mijn 21ste zo'n uh, gesprek, zo'n ja. intakeboeken bij uh,
0: een of andere dokter, ja. ja.
1: Dus het wordt ook helemaal gefund op al die uh, beperkende overtuigingen. De, de iPhone bijvoorbeeld, dus uh, ik heb een iPhone 6. een
0: iPhone 6.
1: Ja, en toen ik hem kocht dacht ik al van, had ik op een gegeven moment zo'n beeld van wow, wedden dat over een jaar, het gaat hij een beetje haperen of gaat hij een beetje minder doen, want dan komt natuurlijk de nieuwe 7 op de markt. En ik moet natuurlijk ergens gaan irriteren over het feit dat die zes niet meer lekker doet. Dat ik dus de zeven ga aanschaffen. Maar zo vernuftig zit alles wel in elkaar. Dus je wordt echt ja, voorgespiegeld. Maar alles is zo geprogrammeerd om de consumentiemaatschappij in stand en draaiende te houden. Wat natuurlijk uiteindelijk allemaal weer op geld verdienen neerkomt. Maar zo, uh, niet in, ja, zo zit het helemaal in elkaar verwrongen. En uiteindelijk kan dat helemaal niet meer bestaan straks. Want wij kunnen door al die plastic die we... en glaasjes en waar de iPhone's allemaal wel niet aan bestaat... Uh, daar kunnen we straks gewoon een hele oceaan mee vullen. Ja. Dat, en dat kan nu al.
0: Dat kan nu al inderdaad. Als je kijkt naar alle vervuilingen. Ik weet niet of je die film hebt gezien van... Uh, Before the Flood. Ja. Ja. Mooi ook uh, een beeld geeft van de wereld waar we aan toe zijn. Ja. Leef je zelfbewust? bewust? Eet je bewuste voeding? Bij je vegetariërs of... Heb je ja. daar nog wat tips in?
1: Uh, ik leef heel bewust. Mijn vriendinnen zeggen vaak: Jezus, dat moet ik zo bewust zijn. Daar moet ik nu al moe van.
0: Wat dan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik denk: uh, er komt een moment dat je heel bewust ook je gedachten ziet. En dat je dus bewust anders gaat kiezen. Mm -hmm. Maar er komt dus een moment uiteindelijk dat je dat dus ook weer hoort. Hè? Wat je voelt van binnen. Dan gaat het gewoon allemaal vanzelf. En, uh, maar ik eet al wel, uh, denk ik. Vanaf toen ik ziek was, tot mijn 24 ste ben ik eigenlijk altijd wel gezond geweest. Ik heb dus vanaf mijn geboorte uh, heb ik geen chocola of zoetigheid uh, willen eten, omdat ik dat gewoon niet lekker vind. Uh, koeienmelk wilde ik ook niet. Dat was altijd een hele mooie dialoog met mijn moeder. Uh, maar ik eet dus geen koeproducten en uh, geen vlees. En als ik echt vlees nodig heb, dan uh, is het een hele blije kip geweest. Mm -hmm. uh, ja, gewoon vers producten, dus groenten en ik kook gewoon voor mezelf altijd, Super. elke dag. Dus drie keer op een dag, dus ochtends. Smiddags middags, wij hebben hier een grote keuken, lunchen we ook, uh, of ik lunch zelf. En als ik ergens ga eten, dan ga ik wel naar een tentje dat het vegan is of uh, gezond. Dat ze goede biologische, organic producten gebruiken. Ik eet geen brood, uh, tarwe. Uh, nee? nee. Nou, het brood uh, slecht voor je is. Ja, het je, 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 brood wat de menig mensen koopt is, uh, is gewoon uit de fabriek. Mm -hmm. Er zitten sowieso al zeven of acht E-nummers in. Echt? Dus uh, dan mag je wenkbrauwen even omhoog doen. Ja. <laughs> dat ben je dus aan het eten. Dus dat is chemisch. Dus je bent chemie aan het eten. En naast dat zijn wij niet echt gemaakt om tarwe te verteren. Dus dat mm -hmm. vinden onze darmen helemaal niet fijn. Mm. Dus we krijgen er geen energie van. Het, neemt, het kost ons het energie, kost het juist. maar we willen vanuit nature, ons lichaam, we zijn een dier, willen we iets eten wat ons energie geeft. Maar dan gaan we dingen eten die ons... Uh, ik, ga, ik heb tv kijken. Precies. We kunnen het niet omzetten.
0: Dus um, als je de luisteraars een tip wil geven welke drie producten niet eten? Uh,
1: brood, geen vlees. <laughs> geen vlees. Geen brood, geen vlees. Ja, su suikerproducten. Minimaliseer met suiker. Uh, Frisdranken, koolzuurhoudende producten. Als jij al die drie uh, producten die die ik net opnoemde, als je daar gewoon twee maanden mee stopt, dan is het A uit je, ja. uit je conditionering. Dus op een gegeven moment is het echt geen moeite meer om gezonde dingen voor jezelf te maken. A, je valt af, B, je, je, je ziet er gezonder uit. Je, gaat, je huid gaat gewoon weer echt stralen, het is beter voor je haar. En echt nog wel veel belangrijker voor je hormoonhuishouding. Dus je stresslevel en je hormonen kunnen ook weer, want door die suiker heb je weer een upper, up, adrenaline. En dan vervolgens heb je die downer weer. En wat gaan we dan doen? Een oh, koffie of nog een glaasje cola.
0: Koffie drink ik wel, de rest heb ik ook al een tijdje, anderhalf jaar, gestopt. Ja? Brood vind ik heel moeilijk. Ja. En koffie.
1: Hoeveel koffie drink je? Ja,
0: twee of drie. Niet is echt niet veel. niet heel veel. Drink jij koffie?
1: Ik drink één koffie per
0: dag. Oké. Okay. Dan ja. smorgens?
1: En dan smorgens om tien uur meestal. Ja. En daarna niet meer. Oké.
0: Okay. Ja. Nou, super bruikbare, waardevolle tips, Marike. <laughs> ja. Want, ja, want bewustzijn is niet alleen in je mind, maar ook in de voeding.
1: Ja, de keuze in, die je maakt.
0: keuzes die je maakt in het leven. Um, nou, dan wil ik uh, mijn laatste vraag stellen yeah? die ik aan al mijn gasten stel en die luidt met alle ervaringen en kennis die je tot nu hebt opgedaan in je leven. Wat zou je de Marieke die aan het begin staat van haar leven dan vertellen?
1: Ja, dan zou ik toch tegen een meisje van vier wat zeggen. Dat, uh, dat wat ze ziet, hoort en voelt en doet, uh, dat ze dat helemaal mag, dat ze dat mag geloven. Mm -hmm. En uh, dat uh, alles wat het ook is, altijd verandert. Mm -hmm. Niks blijft hetzelfde. Wauw. Dat, 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 je, dat je je eigen waarheid, dat dat het allerbelangrijkste is... ...en dat je dat ten volste voor 100 al is het niet 100.000%, procent, mag geloven. Dat is het enige wat telt.
0: We horen ook de kinderen op de achtergrond ja. spelen. Ik ben echt uh, ja, heel erg dankbaar voor dit gesprek.
1: Ik ook, dankjewel. Ja, je wel. heel
0: leuk dat we het hebben kunnen doen hier vandaag. Ik vind je enorm mooi bezig met je missie en je pad. Blijf dat doen, heel veel succes ermee. Dankjewel. En hoe kunnen onze luisteraars met je connecten? Heb je social media of een e-mail of vragen te stellen?
1: Uh, oh ja, uh, nou ja ik, ben gewoon, uh, ik ben te vinden op Facebook onder mijn naam.
0: Ik zal die link daarbij zetten. <coughs> ja,
1: dat is handig. Dus dat is Marike van Meijeren. En als je contact met mij wil hebben over een persoonlijke vraag... Ja. dan is dat het best om het te mailen naar bewustzijnsschool.nl
0: Super. En yep. ook de website de yep. voor alles wat jullie hier doen. Super mooi. Dankjewel. Tot snel.
1: <laughs> Thanks.
0: Als je hebt genoten van deze episode, deel hem dan alsjeblieft met je vrienden op Facebook, Instagram of Twitter. De link uit de show notes kun je gewoon copy-pasten. En vergeet AUB niet om de podcast te volgen. Als je luistert vanuit iTunes, Soundcloud, Stitcher Radio of Google Play. Want jouw vrienden en netwerk zullen het super waarderen om te horen hoe Marike haar roeping heeft gevonden. Wat haar ervaringen en ideeën zijn over bewustzijn. En de tips en adviezen over een healthy mind. En body. bedankt voor het luisteren en vergeet niet dat elke dag een nieuwe kans is in je leven om te starten.